0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策のため私はリモートでの出演です改正の関係でお聞き苦しい点があるかもしれませんがご了承ください
0: 今日のテーマはこちら
1: 原油価格が青天井の悪夢は遠のいたのか日本にととって4つの福音とは
0: 、えー、昨日でロシア軍のウクライナ侵攻から3週間が経ちましたそれをきっかけに振って湧いた悪夢1バレル、えー、150ドルと短期間で原油価格が 1.5 倍になりかねないというようなエネルギー価格の一本調子の上昇に対する懸念が、えーまあ、急速にしぼんできた感じがしますもちろん戦時中ですから乱高下が予想されますし再び急上昇する懸念も払拭はされてませんしかしそれでもアメリカ系の都市銀行 jp モルガンチェースのように原油価格は今年4月から6月の平均が1バレル110ドルぐらいで推移し年末には平均90ドル程度に戻り今年2月頃の水準に落ち着くだろうと予想するところも出てきています、まあ、僕はもう少し急遽する場面があっても不思議はないし年内平均で1バレル110円くらいは確保しておいた方がいい気もしていますがいずれにせよ原油価格といえば家計の大口支出である電気料金はもちろんガソリン代の上昇にも直結しますしあらゆる商品の物流コストを押し上げかれませんから、まあ、先行きを気にしているリスナーの方も多いいんじゃないでですすかねね
1: そうですね私も家計を預かる立場からこれは頭の痛くなる話だなと思っていまして。今から財布の紐を締めておかないといけないと警戒しています
0: 。で、まあそういう人きっと多いと思います、はいえ。ですが、そのロシア軍のウクライナ侵攻以来、まあこの三週間余りの間に原油市場を取り巻く状況はまあ大きく行ったりか来たりした大きく変わったっていう印象を僕持っています。で、えー、じゃあ一体何がどう変わったのか。今日はその日本に対する四つの福音ってフライつけましたけど、そういった、えー、まあ変化について早めにチェックしておきたいと思いこの番組で、えー、取り上げてみることに。しました
1: 。それではお知らせの後、わかりやすく深掘ってもらいましょ
0: う。町田哲夫経済ニュース深掘番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 。アシスタントの杉浦舞です
0: 。金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の経済ニュースカウントダウン。
1: また公式ツイッター町田鉄の深堀り三兄弟もぜひ検索してフォローしてくだ
0: さい激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀り三兄弟ぜひお聞きください今日の深堀。り水浦さんのまずおさらいなんですけどはい、あの先々週のこの番組で本当に青天井になるのかウクライナ侵攻に揺れる原油ガス市場の実情はと,実情はと題して2つの見方を紹介しましたよねあの、はい、原油相場が歴史的にな高値まで急騰するっていうエコノミストもいればいやあの当時のそば行き過ぎで急落があってもおかしくないっていう2つです、うんうんはい、あれちょっとごく簡単におさらいしてもらえますか
1: はい。あの時は放送前日にロシア軍によるウクライナ侵攻から1週間が経過、戦闘は激化する一方でした。そうした中懸念されていたのが、ロシアが世界有数の産出国である天然ガスや原油の供給不足の問題で、放送の前の日までに原油先物価格は2008年のリーマンショック後の最高値を記録していました。で、私が心配して先行きの状況を尋ねたところ、町田さんはいつものような単純明快な答えではなく、とても慎重なコメントをされていました。取材をしていると、原油先物で言えば1バレル150ドルを超えて史上最高値を更新してもおかしくないという見方もあれば、逆に今の相場は実態を見ないで急騰しすぎており、反動で急反落しても不思議はないという見方もありますとおっしゃってたんですよね
0: そうでしたよねそれで天然ガスと石油市場を取り巻く状況を整理した上で歴史的に高値になりかねないという見方とそうはならないんじゃないかという見方の両論を、うんまあ、公平に紹介したんですよね、ええ。で、その後なんですけど、ウクライナでの軍事行動は終わらない。どころか激しさを増してます。で、人道に対する危機も深まってますよね。なので、その天然ガスや原油の供給不足懸念がまあ、再燃して、原油の先物や現物の取引価格が再び、本格的な上昇企業にも戻ってもおかしくないっていう。そういう見方は依然として存在はしてるんですよね？うんはい、だけどまあそのこの間振り返ってみると原油先物市場ではその、まあ、今月9日のことですけどニューヨークマンガンタイル取引所の原油先物相場が4営,業4営業日ぶりに大幅に反落しました WTI ウエストテキサス・インターミディエートで記事化の4月ものが前の日に比べてマイナス15ドル率にして 12.1% 安の1バレル 108.7 ドル。でで取引を終えたたりしたんですね、まあ、あ,のああいうその大きな下げが、まあ、一つの転機になるんじゃないかという見方がかなり広がってるっていう状況ですよね
1: 。うん、WTI はこの2日前の7日には1バレル 130.5 ドルと、まあ、記事かものとして2008年7月以来の高値をつけていましたから。この急落で市場の雰囲気が一変したわけですね
0: 。そうですね。あの、ちなみに、九日の最大の下げ材料、これはオペック石油輸出国機構加盟国による増産の思惑が浮上したことでした。イギリスの経済誌が UAE、アラブ首長国連邦がオペック加盟国に増産を促しているとあの報じ。この内容を UAE の中米大使がツイッターへの投稿で認めたほか、アメリカのブリンケン国務長官も UAE に UAE が増。増産に向けた協力性を示していると述べたと伝わり、まあ、ここまでの原油高を受けて一部の産油国がどうやら増産に動くと。の見方が強まったわけです、まあけで詳しくここは説明しますけども、えー、原油価格が上がればそれまで売りをしんでたはずの産油国各国が増産に乗り出してくる、まあ、歴史的に繰り返してきた原油市場のパターンへの連想がまあようやく強く思い出されたのがこの日のマーケットの動きだったと言っていいと思うんですね。えーまあ、も,ちもちろん冷めた見方をすればロシアと情報戦を繰り広げているアメリカ政府が原油高の沈静化に向けてまあ一役買ってみせたというようなことも言えるかもしれませんがね、まあ、いずれにせよこの局面で1バレル =150 ドルという史上最高値はなかなか遠いと、まあ、むしろ130ドル近辺が一旦相場の天井になるんだとそういうことが意識されやすい状況になり、えー、買い手の手のままりと見らられる売りも随分膨らんでました
1: 、うんはい、その後、相場はどんな動きを見せているんで
0: すか。あの今週火曜日に WTI で基事化の4月ものは前の日より 6.57 ドル、まあ、率にして 6.4% 安の1バレル 96.44 ドルドで取引を終えました、はいまあ、これはあのー、今月7日にさっきおっしゃってた菅原さんが言ってくれた今月7日の高値1バレル 130.5 ドルとえ、まあ、これ2008年7月以来の高値でしたけどここからわずか1週間で3割近く下落したことになります。うんええまあと言ってもまあロシア軍のウクライナ侵攻前である2月半ばの水準と比べるとまあこれとほぼ同じという感じなんですけどねそれでまあ直近ニューヨーク時間の昨日の午前中の段階でも WTI 原油の4月ものは1バレル 96.08 ドルとまあこう動きが続いてる感じですかね。
1: 町田さんが先々週のこの番組で紹介した2つのシナリオのうち相場は行き過ぎで遠からず急落もありうるという方のシナリオに近い結果になったわけですよね
0: 。まあそうですね急落した後小動きが続いてというので、まあ、ここ10日、まあ、1週間ばかりは、まあ、そういう展開とは言えると思いますけど、うん、だけどまた変わるかもしれませんので、まあ、そこのところはリスナーの皆さんは原油相場はまだ急落するというような拡大解釈して面白い半分でその相場に投機で手出すなんてことは絶対にしない,で,しい,と思います、ね
1: 、では続いて今日のテーマでもある4つの福音。これについいてて
0: 教えてくださいここはその再び急騰するような場面でもその衝撃を和らげる方向にとどめる4つの要因ということでもあるんですね。ままずつつつのうち1つ目についてお話し,しますね、はい、先ほどそのここ,らこの原油先物急落の場面のところでもちょっと触れましたけども原油価格が上がれば閉めていたバルブを開けたり新たな油性を開けたりして原油を供給する売り手が相次いで出てくるということがまあ改めて確認されたということが挙げられます。このパターンの供給者としては9日以降 UAE サウジアラビアクエートなどの OPEC 各国に加えてアメリカのシェールオイルこれの増産も見込まれるようになってきています。ちなみにアメリカの EIA エネルギー情報局によると今年の年末のアメリカの原油の生産は日量およそ1264万バレルとこれは今年の2月に比べて100万バレル以上増える見通しでその増加分の大半がシェールオイルだっていうんですねちなみにですね日量100万バレルというとこれだけでロシア産の原油質量のほぼ2割に相当します。
1: おそれはは確かかに福音です、ね、で,は2つ目は何ですすね
0: つ目何これもちょっと1つ目と似てるんですけどアメリカのトランプ政権時代の制裁,の制裁措置でこれまであの世界的な輸入,輸入禁止措置の対象になっていたイランとベネズエラがそれぞれ制裁を解除されて輸出市場に遠からず再参入、まあ、戻ってくる可能性が高まっていることですね。はい、あのイランははかつてのピーク時には日量400万バル近い生産があった国でまあ今も日量150万バレル規模の輸出能力があるとされてます、えー、最終段階とみられてた核合意のその再建交渉が、えー、ロシアの反発でちょっと太めになってますけども、えー、打結すれば供給が再開されるでしょうまたベネズエラも2018年には日量140万バレルだった生産量が今年1月時点では半減してますがまあ老朽化した設備をこう刷新すれば生産が回復できると見られていますまあ、いずれにせよ、まあ、この1つ目と2つ目を合わせると供給量が足りなくなるっていうような不安はもはやあまり持たなくていいっていう感じじゃないですかね。うん
1: 、では3つ目と4つ目は何でしょうか
0: 、えー、3つ目は今年は増えるんじゃないかと見られていた、えー、世界の原油需給が一転して減少する見込みとなっていることです。そうなんですかはいあの原油は世界最大の原油輸入国である中国が、えー、新型コロナ期始まって以来最悪という感染拡大を食い止めるために中国各地ででロックダウン都市ふさを実施していることです、まあ、結果として中国経済が停滞しエネルギーの需要が激減する可能性が取り沙汰されているわけです。それから4つ目は今回の,あの原油価格急騰の引き金あの西ロシアが西側諸国の経済制裁に対する報復として原油や天然ガス石炭の西側への供給を絞り世界的な供給不足が起きるという懸念だがあったわけですけどもその懸念そのものが起油だったんじゃないかと受け止められ始めていることですよね。それはどういういことですかあの、ロシア側の輸出のおよそ6割は原油や天然ガスで来たんです。で、西側諸国によるロシア中央銀行の外貨準備凍結措置などによって、そのロシアは外貨繰りに窮してますから、あの例えば木材みたいなささいな物品であれば報復措置に使うことできるかもしれませんが1日あたり 2.3 兆円といわれる巨額の船費を確保していくためには原油、天然ガス石炭といった稼ぎ頭の、えー、グッズの輸出は禁止できないだろうというんですね
1: 。以上今日の深掘りでしたさて今晩11時からの町田鉄の経済リポートを深掘りは旧経済企画庁出身の代表的な官庁エコノミストの一人として長年にわたって日本の経済政策づくりに携わり現在日本経済研究センターの研究顧問を務める斉藤潤さんに日本経済を揺るがすロシアのウクライナ侵攻政策対応のポイントはというテーマで町田さんがインタビューします。それでは今夜11時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。